0: Tänään me puhutaan avioren juridisesta puolesta ja mitä kaikkea siinä erossa tapahtuu juridisesti puolisoiden välillä. Sinustahan saattaa tuntua siltä, että asioista ei voi sopia, koska eksäsi on hullu ja siten mielestäsi ehkä oikeus toimi Vaikka yleisesti puhutaan tällaisesta mun hullusta eksästä tai mun miehen hullusta eksästä ehkä vielä enemmän, niin tiedoksi, että ehkä noin 99 prosentissa tapauksista niin se Exä ei olekaan hullu ja siten sinunkaan eksäsi ei ole Varmastikaan hullu. Avioirovan saa hänet käyttäytymään hullunlailla. lailla. Asioista tappeleminen oikeudessa ei kuitenkaan kannata, vaan kuluttaa kaikkien osapuolten voimavaroja. Yrittäkää please sopia asioista.
1: Minä olen Niina Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi.
0: Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemme jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
1: Tänään meillä on vierana asianajaja Merituuli Lukkari, asianajatoimisto Reims et COsta. Tervetuloa Merkka. Kiitos paljon. Merkalun Laaja kokemus perheoikeudellisista asioista ja tänään Merkka keskustelee meidän kanssa osituksesta ja siitä, miten ne lusikat jaetaan eron jälkeen. Hei, Aina. No mitä, Iina? Miten teillä jaettiin lusikat eron aikana tai jälkeen?
0: No, itse asiassa aika helposti meni se puoli, että meillä oli avioehto. (lain) Onnekas. (lain) Niin, joo, sitä kyllä suosittelen kaikille, että, että se teki elämästä paljon helpompaa Mone, monella tapaa, että oli sillä tavalla selvät sävelet ja lisäksi vielä molemmilla oli aika lailla niin omat omaisuudet. Mutta hei Merkka, kun sä tiedät näistä kaikista juridisista kiemuroista, niin mikä tämä avioehto on?
2: No avioehtohan tarkoittaa sitä, että siinä erotilanteessa niin omaisuus erotellaan, eli kumpikin pitää käytännössä sen oman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan ja sitten jos on jotain yhteistä omaisuutta, niin se sitten erotellaan, eli Jos on vaikka yhteinen asunto, niin sitten täytyy sopia toinen lunastaa toisen pois siitä tai sitten sen myydään ja kumpikin pitää rahat. Eli ei tehdä semmoista ositusta, mikä on se normaali tapa. Mutta onko se niin, että se avioehto pitää tehdä ennen eroa? Ehdottomasti ei sitä enää avioero, kun tullut vireille, niin sen jälkeen
1: sitä ei voi enää tehdä. Mutta pitääkö se tehdä ennen naimisiin menoa?
2: Ei, sen voi tehdä vaikka juuri, vaikka tietäisi eroavansa, niin voi tehdä sen avioehdon ja se on jossain tilanteessa, jossa ollaan sovussa ja tiedetään, että miten haluaa sen omaisuuden jakaa, että se ei jakaudu täysin niin kuin puoliksi ja puoliksi, niin silloin voi hyvin tehdä sen avioehdon, koska sille voi olla joskus niin kuin verotuksellisia seuraamuksia, jos niin. jakaa muulla tavoin kuin, niin kuin sen normaalin osituksen, eli puolittamisperiaatteen mukaisesti.
1: Minusta ainakin tuntuu, että avioehdon tekeminen on hirveän vaikeaa, mutta olette aina päätynyt siihen sitten. Mutta se oli selvää teille, vai, vai oliko se keskustelua? oli joo. Kyllä oli joo. Joo, siis,
0: joo, siis onhan se vähän epäromanttista, koska sehän ikään kuin lähtee siitä ajatuksesta, että tämä että voi joskus päättyä tämä liitto. No mutta sitten jos olisikin te- tällainen tilanne, että ei ole tätä avioehtoa, mikä, on, onko se muuten merkka yleistä, että ei ole avioehtoa? Tiedätkö yhtään, niin mikä, tai onko sinulla joku tällainen gut
2: feeling? No tietysti puoleen käytyy yleensä niin kuin henkilöt, joilla on jotain riitaisuuksia, että hyvin vaikea niin kuin arvioida sitä, että, että riitaa voi tietysti olla, että onko niin on avioehto tai ei ole avioehto. Joskushan avioehtokin voi olla epäoikeudenmukainen ja sitä voidaan joutua sovittelemaan ja avioehtoja voi olla tosi monenlaisia. Et jos haluaa tehdä jonkun niin kuin muunlaisen kuin tällaisen täysin poissulkevan avioehdon, niin silloin kyllä kannattaa kääntyä juristin puoleen. Mutta siis normaalistihan se ositus tehdään niin, että kummankin varat niin lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi, jolloin saadaan siitä ne avioosat Ja sitten, sitten se, kumpi omistaa enemmän, niin joutuu omistaa maksamaan, että kumpikin lähtee niin kuin yhtä varakkaina tai yhtä köyhinä siitä liitosta.
1: No, mulla ei ollut avioehtoa, minkä nyt varmaan arvasikin. Niin, se, Iinalla, minä, niin. <laughs> ei ollut avioehtoa.
0: Miksi ei ollut muuten? Tuliko
1: ei se tullut edes mieleen, kyllä mä menin naimisiin siinä ajatuksella, että tässä ollaan loppuelämä ja mun mielestä ehkä me ollaan kumminkin oltu semmoisessa elämäntilanteessa, meillä ei ollut semmoista varsinaista varallisuutta etukäteen tai aikaisemmin kummallakaan, niin me kartutettiin sitä varallisuutta oikeastaan niin yhdessä ja sitten se ajatus ehkä sitten avioeron kynnyksellä oli enemmän se 50-50-jako, mikä nyt no suurin piirtein toteutuu, kumminkin sit siinä Mä lähdin kumminkin avioliittoon siinä ajatuksessa, että tässä ollaan sitten hautaan asti. Hassujahan minä luulin. Miten sitten se yhteinen asunto, että jos asutaan yhteisessä
0: asunnossa, niin onko sekin sellainen asia, että josta päätetään siinä osituksessa? Jos, jos, haluais, jos, jo, jos olisi jos vaikka sellainen tilanne, että molemmat haluaisi jäädä asumaan siihen yhteiseen asuntoon?
2: No jos on kyse vaan siitä asumisesta eikä siitä, että kumpi sen asunnon lopulta saa, niin... Niin siitä pitää sopia, tai jos siitä ei pysty sopimaan, niin silloin täytyy käräin hakea tällaista yhteiselämän päättämistä. Ja käräin sitten katsoa, että kumpi on enemmän se asunnon tarpeessa. Mutta aika harvinaisia prosesseja tällaiset on, että omalla kohdalla on ehkä joku kolme kertaa sattunut eteen. Ja kuitenkin niin kuin vuodesta 1999 ei ole näitä hoitanut, että.
1: Miten vaikuttaako siihen asunnon tarpeeseen, esimerkiksi lapset tai joku semmoinen, että kumpi jää lähivanhemmaksi tai jotain tämmöistä, Mit, mitkä tekijät siihen vaikuttaa, että jos oltaisiin näin että kumpikin taistelee siitä samasta asunnosta?
2: No useinhan siinä vaiheessa ei ole vielä päätetty niistä lasteasioista, että se tilanne on niinku auki, mutta että siellä ne on tämmöisiä tilanteita, tois, toisellaan vaikka lähestymiskielto tai, tai toinen on väkivaltainen tai alkoholisti tai tällainen, että ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin... mm pystytä siellä samankatoalla olemaan.
1: Joo. Olen odotellut
0: sinua kauan. Olen odotellut, että veisit minut
1: täältä pois.
0: Olen odotellut sinua kauan. Veisit pois. Olen sinua kauan. Pois. Mikä tämän osituksen siis tällaiset muotovaatimukset merkka on? Eli, et onks, siis, jos sitten tehdään sopimus, niin pitääkö siinä olla joku vahvistus tai joku todistaja tai vastaava, ja m- miten se niinku käytännössä?
2: Hoituu. No ensinnäkin ositus pitäisi aina tehdä kirjallisesti, että jos se on jäänyt niin kun tekemättä, vaikka on erottu niin kuin aikaa sitten ja jaettu kuin niin se omaisuus, niin se on hyvä tehdä, koska sitä asiaa sitten kysytään, kun toinen kuolee, niin siellä perukirjassa okay. pitää käydä niin ilmi, että onko se ositus aikanaan tehty, koska sitten se ekspuoliso voikin olla siellä sen kuolinpesän osakas, jos, jos niin joku väittää, että ei sitä ositusta ole tehtykään, tällaistakin on käynyt. Mutta että ositus pitää tosiaan olla kirjallinen ja kummankin allekirjoitus siinä ja kaksi esteetöntä todistajaa. Tämä on se muotovaatimus, jos siis päästään sopimukseen. Tietysti sitten jos pitää hakea käräjalkärjestä pesäjakaja, niin siinä riittää sitten, että se pesäjakaja sen allekirjoittaa sen osituskirjan.
1: Missä vaiheessa avioeroa tämmöiset ositukset yleensä sitten tehdään?
2: No senhän voi tehdä vaikka samana päivänä, kun se avioiro on tullut vireille, mutta harvemmat kuitenkin pystyvät ihan niin nopeeseen prosessiin.
1: Eli Riippuu
2: siis, ihmisistä. Eli
1: siis avioiro pitää kumminkin laittaa ensin vireille ja sitten lähdetään niinku, siis vireille. Mitä tarkoittaa yleensäkin Avioeron vireille laittaminen?
2: Sitä, että se hakemus tulee sinne käräjäoikeuteen. Eli se päivä, kun se tulee siellä, sille annetaan semmoinen diarinumero siellä käräjäoikeudessa, niin se on se niin sanottu ositusperusteen päivä jonka mukaan katsotaan ne varat ja velat. Okay. Ja se on se vireille tulopäivä.
1: Ja minä ehkä tässä vähän sille mitä mä sanoin sivusta katsojana olle, mulle vaan posti ilmoitti että avioero hakemus on vastaanotettu ja laitettu vireille, niin mä en ole itse käynyt sitä prosessia läpi, niin sille ihan mielenkiintoisena, mitä tässä on tapahtunut. Niin en tietysti moni... siihen
2: voi vaikuttaa sitten se henkilö, joka päättää sen yksin hakea, niin hänhän voi vaikuttaa siihen, että haenpa nyt sitä, kun tiedän, että palkkapäivä on huomenna, niin haen sen tänään. Niin totta, että se on just se hetki, kun se tulee vireille, joka määrää sitten sen
0: varallisuudet ja velat.
1: Joo, no meillä ei varmaan ollut tuosta. Me päästiin kyllä ihan... Ko- me päästy siis... Rehe- Nyt pitää sanoa, että me ollaan ihan kaksin keske- keske- me- keskustelulla päästy sopuun siitä, että miten me ollaan ositettu meidän omaisuudet ja ollaan nalle kirjoitettu osituspaperit mm. ja muuten. Nämä asiat ollaan menty ihan oikein, mutta tämä itse avioron hakeminen niin sanotusti tai virelle pano on mulle niin vähän vieras prosessina. Tota, Miten kauan sitten, jos nyt pikkasen otetaan askel taaksepäin siihen, niin kuin avioeroprosessiin, sä haet sitä vireille, vireille paneva, ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu? Mulle tuli kirje kotiin, mutta sitä voi hakea yhdessä, erikseen, yksin.
2: Niin, siis yhdessä tai erikseen, jos toinen hakee yksin sitä, niin silloin se annetaan sille toiselle puolisolle tiedoksi, ja siitä vasta alkaa sitten se kuuden kuukauden harkinta-aika kulmaa. Mutta se ei vaikuta siihen se tiedoksanto, että koska se... Ositusperusteen päivä, eli se vireille tulopäivä syntyy. Eli Joo. sen ratkaisee se hakemuksen vireille tulo. Okay. Ja sitten odotetaan se kuusi kuukautta ja sen jälkeen sitten saa kumpi tahansa hakea yhdessä tai erikseen sitä lopullista avioeroa. Okay. Tai viimeistään vuoden sisällä sitten, jos ei kukaan hae, niin se raukea se avioero.
1: Niin siis se pitää hakevia toisen kerran niin kuin vahvistaa niin sanotusti tai muuten se raukeaa automaattisesti. Niin
2: kyllä siinä on se, se aika, jolloin pitäisi yrittää selvitellä niitä asioita, että jos mm-hmm. ei nyt sitten erotakaan. Toki sitten on myös tilanteita, että, että jos on asuttu erillään jo kaksi vuotta Joo, virallisesti, to. niin sitten, sitten voi saada se avioiron heti okay. ilman harkinta-aikaa.
0: Jäi taakseni niin taivu, ei ruoto. Pakoni on jouheva takanani silmaa. Onko vain, onko päässä jo vuoto? Kääntyykö laiva, joku nostiko kannelle saamiin? Tämä kapiska on tiivis, jotakin jo puoli. Olen seitsemän veimen pillillä ilmaa. Takapihan sinä pinkeltainen nuoli. Viimeinkin saavutti, osui se mali. Mutta hei, entäs sitten tällaiset avopuolisot? Että jos ei oltukaan avioliitossa ollenkaan ja erotaan pitkästä pitkästä avoliitosta, niin miten
2: tällaiset erot? No. Näitä koskee oma laki, jos on oltu viisi vuotta yhdessä tai on yhteinen lapsi ollut tai on edelleen. Mutta siinä on se tilanne, että näissä kohtaa, kun se laki soveltuu, niin siinä tehdään tämä erottelu. Eli kumpikin omistaa niinku omaa omaisuutensa ja huolehti niinku omista veloistaan. Et sitten jos on jotain yhteistomaisuutta, niin se pitää tietysti sitten jakaa. Mutta tota, siellä, on, siellä laissa on sit mahdollisuus hakea tällaista hyvitystä. Eli jos on kovasti panostanut siihen toiseen omaisuuteen ja se, että olet vaikka remontoinut jonkun toisen kotia siellä niinku viisi vuotta ja oot pistänyt siihen omia rahoja 50 000 euroa ja sitten toinen omistaa, se on yksi hänen nimissään, niin sitten tämmöisessä tilanteessa voi vaatia hyvitystä. Ja siinä haetaan sitten, jos ei sopu päästä, niin haetaan käräjäkyydestä ja joka sitten ratkaisee sen asian. Eli sen hyvitys vaateen kohtaloon, menestyykö se vai ei?
1: Hei, Merkka, mä haluaisin tästä tuosta kysyä. Mä kuulu kuullut, tai tämä oli toinen tuttavan tuttavan keissi, ne joutui siis ei päässyt yhteisymmärrykseen osituksesta. Ja käsittääkseni heillä oli kans, että asunto oli vähän enemmän ollut vissiin miehen nimissä, ja rouva oli kumminkin asunut monta vuotta siinä, yhteisesti oltiin remontoitu ja muuta, ja sitten tämä aiheutti käsittääkseni hyvin pitkälle riitaa siinä ja osituksessa ei päästy siis yhteisymmärrykseen. Niin tätä pystyttiin venyttämään tätä oikeudenkäyntiä niin vuosikausia suorastaan ihan sillä, että ei ehkä ilmestetty oikeuteen tai oli joku edustaja ja ei ollut vastattu kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten siinä oli aina sille, kun ilmeisesti oikeudenpäätöksellä on kumminkin jonkin sortin valitusaika, pitääkö paikkansa,
2: niin, no, täytyy nyt heti korjata, että tämä ositusasia ei käsitellä oikeudessa okay, ollenkaan.
1: vaan käräjillä vaan... vai?
2: Niin siis oikeus ja käräjät on sama asia. No niin, hyvä, katso. Eli, eli siis käräjäoikeuden rooli on vaan siinä, että jos ei päästä sopimukseen, niin sieltä käräjäoikeudesta haetaan tämmöinen pesäjaka, joka on joku ulkopuolinen puolueeton yeah. on yleensä asianajaja ja hän toimii niin kuin tuomioistuimen jatkeena, eli tavallaan tuomarina, hän ratkaisee sen asian.
1: No miten toinen osapuoli ei hyväksy sitä ratkaisua? No
2: sitten sen jälkeen sinne oikeuteen pääsee. Eli ensin sitten moititaan siinä tietyssä ja määräajassa sinne käräjäoikeuteen ja sitten siitä hovioikeuteen ja halutessaan korkeampaa oikeuteen.
1: Joo, no tässä oli semmoinen tilanne, mitä mä ymmärsin. Tämä on tietenkin toisen osapuolen tarina vain ja ainoastaan. Että siellä oli ollut aina, kun oli tämä valitus aika umpeutumassa, niin sit niinku siinä vaiheessa tehty sitten valitus, että ei hyväksytä. Et onko tämä niinku mahdollista, että tämmöisiä pystytään niinku näitä prosesseja pitkittää kovinkin paljon
2: Totta kai, mutta sit pitää olla todella paljon rahaa ja iso intressi, koska ensinnäkään puolisot maksaa puoliksi ne pesänjakajan kustannukset. Ja jos se on riitainen niin ositus tai riitainen erottelu, niin se pesänjakajan lasku voi olla vaikka 15 000 euroa. Sitten sen jälkeen lähdet niin kuin moittimaan sinne käräjäoikeuteen, joudut maksaa omalle juristillesi iso oikeudenkäyntikulun lasku tulee. Ja sitten jos häviät, niin joudut maksamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Se tulee todella kalliiksi. No
1: kuulostaa tosi kallilta, mutta tuntuu taas, että tämmöisillä asioilla pystytään myös tekemään toiselle ihan puhtaasti kiusaa.
2: No näinhän se joskus on, että joku sanoo, että tämä on nyt niin periaatteellinen kysymys ja että tämä on minulle kallis harrastus.
1: Okei, aika kurjaa. Kyllä,
2: tässä ehkä tulee just
0: se, että tosi tärkeää olisi myös päästä elämässä irti asioista, myös niistä asioista, jotka ei ole ehkä ollut niin oikeudenmukaisia oman Oman niin kuin kokemuksen mukaan, että joskus on ihan hyvä vaan niin kuin päästä, päästä asioista irti ja antaa olla.
1: Niin, sitä on kuullut kanssa, että ollaan niin ehkä luovuttu omista oikeuksista tai eduista ihan vaan sen takia, että ei tarvitsisi riidellä.
0: Niin, ja lasten takia myös. Se ei välttämättä ole sille uudelle elämälle ja lapsille kauhean hyvä, että jos siellä on tällainen riita koko ajan käsillä tämän ekspuolison kanssa. Hmm.
1: Eli ehkä eroporin neuvoiset mahdollisimman nopeasti avioeron tai eron jälkeen tee ositus.
0: Kyllä, joo. Ja sitten ehkä toinen neuvo se, että kyllä jos on vielä naimisissa, niin kannattaa harkita sitä avioehtoa ihan vakavasti, koska kyllä se mun mielestä, silloin asiat on selvänä, että näistäkin asioista kannattaa puhua jo silloin, kun kaikki
1: on hyvin. Toi on aina hirvittävän epäromanttista. Silloin sä niin tiedostat, että hei, me voidaan vielä erota.
0: No mä oon ihan eri mieltä. Mä oon, mun mielestä se on realistista. No, no sinä juristi tähän sun. Mitä mieltä sä tästä?
2: Niin mä sanoisin vielä sen, että avioehtohan voi olla joskus myös todella epäreilu. Mm. Että jos mietitään niin kuin tilannetta, että mennään naimisiin ja tehdään täysin poissulkeva avioehto ja sitten yleensä se on äiti, joka siellä kotona on ja sitten jos tulee monta lapsia, lasta, niin hän on sitten siellä hoitelee niitä lapsia niin kuin kuosikausia ja mies on sitten töissä ja painaa kovaa, kovaa duunia ja ansaitsee paljon ja sitten tuleekin ero. Niin siinä on niin kuin, täällä kotona oleella puolisolla, niin ei ole eläkettä kertynyt sinä aikana, ei ole kertynyt mitään omaisuutta ja mm. hän jää niin kuin tyhjän päälle, ei ole työkokemustakaan. Että tämmöisissä tilanteissa, jos on täysin poissulkeva avioehto, niin tietysti voi sitten hakea sitä osituksen mm. niin kuin, tai sitä avioehdon sovittelua, mutta se on kallista ja... Hankalaa? No se on kallista, sen taas ja ratkaisee, mutta se täytyy niinku miettiä aina, mikä siihen omaan tilanteeseen sitten on sopiva Voi tehdä erilaisia avioehtoja, vaikka että suljetaan ulkopuolelle perinnöt ja lahjat ja testamentit, mutta se mitä sitten siinä yhteisellä aikana niin kun ansaitaan, että se sitten jaettaisiin puoliksi. Niin. Se on usein, niin kuin tuntuu, jos lapsia hankitaan, niin vähän reilummalta Joo. vaihtoehdolta.
1: Niin kyllähän se nyt niin kuin silleen ajatuksena, että jos mennään naimisiin, tehdään välittömästi tai ennen naimisiin menoa jo avioehto. Ja sitten siinä ehtii kulua vaikka 20 vuotta val- välissä, niin se taloudellinen tilanne muut- saattaa muuttua aika paljonkin siinä matkan varrella.
2: Ja silloin tietysti, jos toisella on merkittävä määrä omaisuutta siinä vaiheessa, kun mennään naimisiin, niin silloinhan se on ihan luonnollista, että se voidaan sulkea niin kuin koska toisille ei ole mitään osaa ja arpaa siihen. Mm.
1: Kyllä juristit ovat aika kylmiä ihmisiä.
2: No niin, kuin täällä...
1: Realistisia, realistisia. Täällä
2: aina sanoo, niin se tekee asiat helpommaksi. Niin, se tekee. Niin, Eli, mutta korjataan me neuvon. Sopikaa asioista ja
0: reilusti. Että, ja puhukaa asioista reilusti jo silloin, kun asiat on hyvin. Niin sitten ei tule näitä jälkikäteen näitä ikäviä ylläreitä. Tämä oli Eropodi. Kiitoksia. Kiitos, tarkka.